Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Красота благодарного сердца». Сегодня, когда, когда наша вся страна празднует этот день, этот праздник, День Благодарения, у нас есть возможность глубже посмотреть на сущность этого праздника. Сегодня не буду касаться истории этого праздника, а ведь более важно то, что сам этот праздник с собой несет. Рассуждая над этим названием, День Благодарения заметил, что это один из немногих государственных праздников, которые празднует вся страна, который имеет глубокое библейское значение, раскрывающее красоту Евангелия о славе Иисуса Христа. К сожалению, многие христиане, празднуя этот праздник, они не слышат проповеди Евангелия о славе Христа. Можно сказать, что многие люди, которые празднуют этот праздник, у них Глаза откры... имеют, они имеют глаза, но не видят. Они имеют уши, но не слышат, как из пророка Исаия говорит, потому что огрубело сердце их. Потому что огрубело сердце их. В нашей жизни мы очень часто встречаемся со словом «благодарность». Я думаю, многие из вас, кто имеет детей, вы учили своих детей быть благодарными, особенно тогда, когда они что-то получили. С самых детских лет мы говорим нашим детям, чтобы они пользовали или говорили слова благодарности. Иногда мы сами можем обличать другого человека в неблагодарности его сердца. Когда мы что-то для него сделали и ожидали от него благодарности, этой благодарности мы слышим, очень часто люди говорят, он неблагодарный человек. Более того, иногда мы даже Это обличение можем услышать в наш адрес, особенно от близких нам людей. Часто супруг или супруга могут сказать, неблагодарно ты себе ведешь. Или родители говорят детям, когда родители пытаются накормить детей, а дети, и когда детям что-то было не то, родители говорят, ты неблагодарно себе ведешь. Заметьте, с этим словом мы постоянно сталкиваемся в нашей жизни, но возникает вопрос, а что такое благодарность? Что такое благодарность? Что мы имеем в виду, когда мы учим наших детей быть благодарными? Что мы имеем в виду, когда мы кого-то обличаем в том, что он неблагодарный? Знаете, это очень важный вопрос. Если мы не будем знать на него точного библейского ответа, то мы никогда не сможем стремиться к благодарности и также этому учить своих детей. Апостол Павел в послании Колоссянам призывает быть бдительным, быть бдительным по отношению к благодарности. Колоссянам 2 глава, 4 глава, 2 стих, Павел пишет, «Будьте постоянны молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Глагол «бодрствуя» указывает им на бдительность, чтобы быть благодарными. Это говорится о том, что верующие люди всегда переживают опасность быть подвержены этому греху, именно неблагодарности. И вы знаете, особенно этот грех проявляется или отсутствие благодарности проявляется в молитве. Или сегодня посмотреть на молитвы многих христиан, то там, можно сказать, очень маленькое время уделяется благодарности. В основном это нескончаемые нужды. 
И апостол Павел говорит, будьте постоянны молитвы, но не забудьте, когда вы молитесь, вы бодрствуйте, будьте бдительны, чтобы ваше сердце в это время оказалось благодарным. В послании филиппийцам апостол Павел призывает или раскрывает, что благодарность является Божьей волей о каждом из нас. За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Здесь апостол Павел использует глагол повелительного наклонения, что указывает на то, что в нашей жизни есть всегда эта опасность быть неблагодарными. И здесь апостол Павел обращается именно к верующим людям, говоря им «за все благодарите». Но для того, чтобы беречь свое сердце от неблагодарности, нужно вновь ответить на этот очень важный вопрос. Что такое благодарность? Если посмотреть словари, то можно заметить, что все примерно дают похожие определения. Я приведу вам только одно из определений, которое оставлено в толковом словаре Ожегова. Хотя все они подобны, похожи. Он пишет, благодарность – это чувство признательности кому-нибудь заказанное добро, внимание и услугу. Это как мир сегодня воспринимает благодарность. Это чувство признательности кому-нибудь за то, что Он что-то вам оказал, добро, внимание или услугу. В этом определении мы видим, что благодарность она является отликом человеческого сердца на оказанное ему добро. Чаще всего именно это мы и подразумеваем, когда говорим и учим наших детей быть благодарными. Учим благодарить за оказанное им добро. Но возникает Вновь вопрос. Действительно ли об этом говорит Писание, призывая нас к благодарности? Действительно ли Писание призывает нас, чтобы мы были благодарны или, или были признательны за то, что кто-то нам оказал добро? Посмотрите еще раз на слова апостола Павла, которые он ставил в послании Фессалыкийской церкви. Он говорит, за все благодарите, Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Из этого простого повеления можно сделать несколько очень важных наблюдений. Но самое первое, во-первых, выражение «за все» указывает, что благодарность не зависит от окружающей действительности. Заметьте, он говорит «за все». Все, что происходит в вашей жизни, за все будьте благодарны. То есть здесь апостол Павел указывает, что благодарность, она не зависит от окружающей действительности. Это не просто а, чувство признательности заказанное добро или внимание, или услугу. Это что-то большее. Более того, выражение «о вас» указывает, что это повеление касается только верующих людей. Говорит, это ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Здесь апостол Павел говорит не о всех, а только о тех, кто принадлежит к Божьей семье, и точнее, кто находится во Христе Иисусе. За все благодарите, независимо от обстоятельств, и он обращается к тем, кто находится во Христе Иисусе. В-третьих, выражение «такова воля Божия» указывает, что это является Божьим желанием или Божьим планом относительно тех, кто находится во Христе Иисусе. 
В этом заключается Божий замысел. Бог желает, чтобы мы были благодарны, находясь во Христе Иисусе. И последнее выражение во Христе Иисусе указывает, что это является одной из целей, целей искупления, то есть погружения нас в Иисуса Христа. Бог погрузил нас в Иисуса Христа как раз для того, чтобы сделать наше сердце по-настоящему благодарным. Можно сказать, что истинная благодарность, она свойственна только возрожденному сердцу или сердцу, которое было погружено в Иисуса Христа. Итак, Павел говорит, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Более того, Писание отмечает, что возрастание в благодарности является одним из выражений духовного роста. Об этом апостол Павел дважды пишет послание Колоссянам, приведу только один из текстов во второй главе, в шестом стихе он пишет, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Или другой перевод под редакцией Кассиана «Изобилуя благодарностью». Здесь апостол Павел призывает верующих людей изобиловать благодарностью, где препчастие преуспевая или изобилуя дословно означает «как вытекать через край». Таким образом, апостол Павел призывает верующих людей так ходить во Христе Иисусе, чтобы благодарность она вытекала через край чтобы они призабиловали благодарностью, чтобы эта благодарность, она постоянно выражалась в их жизни. Потому что в этом заключается Божий замысел их погружения в Иисуса Христа. Исходя из всего того, что мы с вами говорили, я хотел бы вновь вернуться к этому вопросу. Итак, а что такое благодарность? К чему призывает нас Бог? Я сделал такое определение, исходя из нашего всего рассуждения. Благодарность – это улетворенный отлик сердца, независимо от окружающей действительности. Это удовлетворенный отлик сердца. Это когда человек переживает улетворение в жизни, независимо от обстоятельств жизни. Вы знаете, это больше, чем просто сказать слово «благодарю». Вы знаете, надо учить родителей, чтобы воспитывать детей, учить детей быть послушным всегда сразу, сразу и с радостью. А если будет не так, то будет определенная семейная дисциплина. И можно научить ребенка делать повеление родителей, то что родители повелели с улыбкой на устах, но в сердце не будет радости. Можно ребенка научить сказать Господу, сказать Господу или другим людям спасибо, а в сердце не иметь этого удовлетворенного отлика по отношению к Богу за эти определенные обстоятельства. Таким образом, мы видим, что благодарность зависит не от окружающей действительности, от нашего состояния сердца. Поэтому уча или участь благодарности мы должны в первую очередь сконцентрироваться на состоянии сердца. Ведь благодарность – это не просто слова «благодарю». 
можно сказать, слова «благодарю», они являются выражением улетворенного сердца. Но только слово «благодарю» не всегда говорит, что сердце улетворено. Итак, возникает вновь вопрос. А что это за состояние сердца, которое делает меня поистине благодарным? Что из себя представляет это сердце? Как мы могли охарактеризовать благодарное сердце? Именно этому мы сегодня посвятим наше исследование. Как вы видите, тема моей сегодняшней проповеди – красота благодарного сердца. Мы с вами вместе посмотрим, что из себя представляет благодарное сердце для того, чтобы нам самим учиться быть благодарными и учить наших детей, наших друзей, чтобы иметь также это благодарное сердце. Основанием нашего исследования будет знакомый текст из пятой главы книги Откровения. Этот текст он известен как «Благодарственный псалом церкви, исповедующего достоинства». Иисуса Христа. Мы с вами уже несколько воскресений находимся в этой главе. Я хотел бы еще раз посмотреть на эти стихи, о которых мы с вами говорили, только посмотреть через призму благодарного сердца. Откровение, 5 глава, 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред анцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вы помните контекст этого текста? Здесь Иоанн продолжает находиться у Божьего трона. После того, когда Агонец взял книгу, что значит, он принял славу, власть и царство, и он слышит песнь поклонения. И эта песня – это песнь церкви. Здесь Иоанн называет, что он услышал новую песнь. Это была новая песня. Кто-то, читая книгу Откровения с первой главы, скажет, я уже слышал эту песню. Эта песня, она записана еще в первой главе. В первой главе это, эту песню сам Иоанн воспевал к церкви. Но здесь Иоанн называет эту песню новой. Возникает вопрос, что произошло? Что произошло? Почему для Иоанна, для Иоанна эта песня оказалась новой, когда он сам эту песню пел в первой главе? Неужели в первой церкви никогда не пели о достоинстве Христа и сущности искупления? Нежели никогда церковь не произошла достоинства Иисуса Христа, нежели никогда церковь не исповедовала заместительную или искупительную жертву Иисуса Христа. Ответ заключается в том, что там звучала особая мелодия, которая по-особому отражала состояние благодарного сердца. Они никогда так не пели. Мелодия, слова и лица – Этих поющих, они отражали красоту благодарного сердца. Вы помните, в то время уже вся церковь находится у Божьего трона. Она находится на небе, они уже имели прославленные тела, уже произошло воскресение из мертвых, они уже преобразовались в образ Иисуса Христа. Они достигли кульминационной точки в духовном развитии, они стали подобны Ему, как Он есть. 
В этот момент полностью исполнилась воля Божья относительно тех, кто во Христе Иисусе. Вы помните, мы говорили, что воля Божья есть, чтобы во Христе Иисусе люди, находящие во Христе Иисусе, они были благодарными, они переживали эту полную благодарность. И здесь мы видим церковь, которая имела новые тела, и они имели совершенно благодарные сердца. Именно в этот момент церковь, она полностью отражала Божий замысел относительно их. Они имели это благодарное сердце, которое не было ни насколько искажено грехом или эгоизмом. Можно сказать, что эта песня является выражением благодарного сердца, которое Бог сегодня формирует нас. Той благодарности, которой мы сегодня учимся, мы в полноте ее переживем в вечности, когда изменим наши тела. И сегодня, смотря на эту песню, которую воспевают благодарные христиане, христиане, которые пережили это искупление, пережили изменение тела, те, которые пережили исполнение всей Божьей воли относительно их жизни, имея благодарные сердца, я хочу ответить пять характеристик благодарного сердца. Я хотел бы, чтобы вы, смотря на этих христиан, могли увидеть состояние их сердца. Во-первых, смотря на эту песню, мы видим, что благодарное сердце – это сердце с восторгом, смотрящее на Христа. Это сердце с восторгом, смотрящее на Христа. Вы помните контекст этой песни? Иоанн видит престол, а на престоле сидящего, а в руке сидящего книга. Он видит книгу. Вдруг Иоанн замечает появление сильного ангела, скорее всего, Гавриила, который провожает громким голосом, кто достоин раскрыть свою книгу и снять с нее печати. Другими словами, мы с вами говорили, ангел восклицает, кто достоин принять власть, славу и царство. Иоанн начинает рассматривать окружающих ища достойного, но никого не нашлось ни на небе, ни на земле, не под землею. И он сам отмечает, что это так сильно смутило его, что он горько заплакал. Он долго плакал, потому что не было никого достойного. Через некоторое время один из старцев заметил плачущего Иоанна и говорит ему, пятый стих, Иоанн, не плачь. Иоанн, не плачь, вот лев от колена Иудина. Корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять сию печати. Здесь Иоанн отмечает, что один из старцев, здесь указывается один из представителей церкви. Он говорит, Иоанн, не плачь. Вот, лев от колена Иудина. Слово «вот» является переводом восклицательного глагола «посмотри» или «дай мне свое внимание». Это глагол передает восторженный а, отклик сердца или восторженное восклицание старца. Старец говорит, Иоанн, Иоанн, посмотри, посмотри на того, кто там стоит. И в этот момент Иоанн видит стоящего Анца, сияющего славе. Оказывается, пока Иоанн плакал и смотрел по сторонам ища достойного, вся церковь и небесные жители не отводили своего взгляда того, кто единственно достоин 
созерцание. Кто единственный достоин, чтобы на Него смотрели, они а смотрели на Христа. Обратите внимание, как здесь красочно отображается реакция двух категорий людей. Одна категория – это Иоанн. Скорее всего, он еще не был в прославленном теле. Это Иоанн, который еще имел эту эгоистическую природу. Он попадает на небо, и когда попадает в это обстоятельство, когда не видно достойного, он начинает плакать. Иоанн сильно плачет. Почему Иоанн плачет? Он не переживает внутреннего удовлетворения. Он не переживает внутреннего удовлетворения в то же самое время, когда вся церковь переживает настоящее счастье, радость и удовлетворение. Заметьте, что отличало этих людей? Обстоятельства? Совершенно нет. Иоанн и церковь, они находятся в одном месте. Иоанн и церковь, они слышат один и тот же голос ангела, сильного ангела. Иоанн и остальные церковь, они понимают, о чем спрашивает ангел или кого ищет. Но мы видим две реакции. Один плачет, другие радуются. Знаете, проблема заключается в том, что в какой-то момент Иоанн оторвал свой взгляд от престола и стал искать ценность где-то вокруг. Пока вся церковь она продолжала смотреть на престол, где находится агонец, сияющий славе, почему-то Иоанн стал рассматривать окружающее небо. Он стал смотреть на эту землю, может, там, что кто-то есть достоин. Он стал смотреть преисподнюю, погиб, где, где находились души погибших людей, умерших людей, ища там достойного. Иоанн искал ценность там, где ее нету. Знаете, эта проблема касается каждого из нас. Наличие благодарности зависит от наличия улетворенности. Например, чем мы больше улетворены подарком, тем мы больше выражаем благодарность. Есть благодарность, которой мы говорим просто по привычке, по культуре, чтобы люди не подумали, что мы неблагодарны. Но есть благодарность в нашей жизни, которая она просто выливается из присутствия такого улетворенного сердца. Мы благодарны. То есть наша благодарность, она зависит от наличия улетворения. Таким образом, чем мы больше смотрим на превосходный дар Бога, то есть Иисуса Христа, тем наше сердце больше наполняется улетворением. Но когда мы свой взгляд отводим от Иисуса Христа, мы начинаем искать, что могло бы нас улетворить. Мы начинаем в этой жизни искать, что могло бы нас улетворить. Но так как на этой земле нет ничего, что может нас по-настоящему удовлетворить, мы всегда погружаемся в уныние и, подобно Иоанну, начинаем плакать, когда в то же самое время есть люди, которые находятся в такой же ситуации, но они переживают удовлетворение и радость своей жизни. Почему это происходит? Потому что они смотрят на Иисуса Христа. Они смотрят на Иисуса Христа. 
Помните, наша благодарность или состояние благодарного сердца, оно непосредственно будет зависеть, куда назор обращен. В чем мы ищем удовлетворение? Мы очень часто говорим, что этот мир, он не может даровать нам полного удовлетворения. Мы не можем иметь это удовлетворение, но очень часто мы живем в этом постоянном поиске, ища это удовлетворение. И как только на взор он уходит с Иисуса Христа, мы обязательно будем жить в поиске, испытывая несчастье, страдания и неудовлетворение. Об этом мы читаем в послании к Ириям. Автор говорит, помыслите, а претерпевшим такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не снимочь и не ослабеть душами вашими. Перед этим говорит, что не отводите взгляда от Христа и даже говорит, размышляйте о Христе, чтобы вам не снимочь и не ослабеть душами вашими. Итак, мы видим, что первое благодарное сердце – это сердце с восторгом, смотрящее на Иисуса Христа. Невозможно быть благодарным, не видя Иисуса Христа. Именно по этой причине неверующие люди, они никогда по-настоящему не могут переживать настоящего удовлетворенного состояния, которое будет выражать отлик их сердца, выражая благодарность. Во-вторых, благодарное сердце – это сердце, исповедующее достоинство Христа. Это, можно сказать, является результатом восторженного взгляда на Иисуса Христа. Когда, когда человек смотрит на Иисуса Христа, он обязательно увидит, что Иисус Христос, Он единственный тот, кто достоин, достоин всего. Это является главной песню благодарения, провожающей в достоинство Христа песни церкви. Посмотрите еще раз на эту песню, написанную «Поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати». «Достоин ты». Обратите внимание, здесь церковь ясно проглашает, что Христос достоин взять книгу и снять с нее печати, то есть принять власть, силу и царство. Здесь церковь признает, что только Христос достоин принять наивысшее благословение от Бога. Более того, Восклицание «достоин» говорит не только о том, что он заслуживает это, но в этом содержится оттенок благодарности и удовлетворения. Они удовлетворены в том, что есть достоин. Они чувствуют удовлетворение, что Христос, Он принимает эти благословения. Посмотрите еще раз на эту деталь в контексте всей главы. Иоанн видит престол. На престоле сидящий в руке книга. Вдруг Иоанн замечает летающего ангела, сильного ангела, который говорит, кто достоин раскрыть всю книгу и снять всю печать, или кто достоин принять власть, славу и царство. Здесь ангел предлагает самые наивысшие благословения только не для всех, а для одного достойного. Вся церковь, Все небеса и вся земля, они слышат это восклицание ангела. Кто достоин принять эти благословения? Нужен только один достоин. Остается вопрос. Нужно решить, кто достоин этих благословений. Представьте себе эту картину другим, по другим углом. Представьте себе, что сегодня появляется здесь ангел и говорит... Выберите из себя одного человека, которому Бог проявит свою особую благодать. 
это вечное здоровье. То есть он никогда не будет болеть, стареть и умирать. Только благословение относится к одному человеку. И возникает вопрос, кто это? Вот представьте себе, в нашем зале, кто это достоин? Принять эти благословения. Я думаю, многие из нас будут претендовать на это достоинство. Многие из нас будут думать, что это касается, скорее всего, меня, потому что я в большей степени болею. Или важный. Кто-то жил в Советском Союзе, вы вспомните, сколько было недовольство во время распределения гуманитарной помощи. С одной стороны, ведь все получали бесплатно. То почему же люди были недовольны только потому, что что кто-то получил больше и лучше? Почему? Ну, же все получили бесплатно. Никто за это не платил. Всем раздали. Все, кто что выбрал там, или как-то раздали. Но почему были недовольны. Представьте себе, что на ваш день рождения родители или любящий супруг подарил подарок только одну конфетку или вообще ничего не подарил. Он помнил день рождения, но посчитал, что вы недостойны этого подарка. Почему в вашем сердце начнет появляться недовольство и обида? Я думаю, потому что нам кажется, что мы всегда достойны большего. Нам кажется, что мы достойны. Мы достойны лучшего отношения к нам. И если кто-то о нас не заметил, или кто-то плохо о нас сказал, у нас сразу появляется отсутствие удовлетворения или недовольство. Я никогда не встречал человека, который был удовлетворен, что кто-то о нем плохо говорит. Я вспоминаю текст Писания, который говорит, горе вам, когда все о вас говорят хорошо. Говорит, слава Богу, я не нахожусь в этой опасности. Я не встречал таких людей. Хотя многие знают этот текст. Нам кажется, что мы достойны лучшего подарка. Нам кажется, что мы достойны лучшего положения, работы или зарплаты. Но знаете, все это является результатом того, что мы смотрим не туда. Вместо того, чтобы восторженно смотреть на Иисуса Христа, мы начинаем смотреть в зеркало, разглядывая самого себя. Мы начинаем восторженно смотреть на самого Иисуса Христа. Вы знаете, признание достоинства Христа, оно делает человека по-настоящему удовлетворенным и благодарным. Он понимает, что вся история, эта история направлена на прославление Иисуса Христа. Поэтому у него есть всегда причина за все благодарить Бога. Потому что через каждое благословение или трудность жизни всегда возвеличивается Иисус Христос. И поэтому мы независимо, то ли о Нем хорошо сказали, то ли плохо сказали, Он понимает, что это все направлено ради одного – ради возвеличивания Иисуса Христа. А Он удовлетворен этим почему? Потому что Он признает, что только 
Он один достоин. Он не достоин такого особого отношения к себе. Он не достоин, чтобы кто-то обращал на него внимание или кто-то оказывал на него особый, или давал ему особый дар. Он не достоин этого. Достоин кто-то один. Именно в это заключалась сущность благодарного сердца церкви, находящейся на небесах. Они признавали, они признавали, что только Христос достоин. Когда они услышали этот вопрос, кто достоин взять книгу, Иоанн стал крутиться. Сначала, наверное, посмотрел на себя, я понял, что он недостоин. Стал смотреть на других людей, может, это Моисей, может, это Илья, а может, кто-то там еще живущий на этой земле. Но в то же самое время церковь в этот же самый момент сразу посмотрела на того, кто действительно достоин. Это достоин Христос. Итак, мы видим, что благодарное сердце, это, во-первых, сердце с восторгом, смотрящее на Христа, Во-вторых, благодарное сердце – это сердце, исповедующее достоинство Христа. В-третьих, благодарное сердце – это сердце, понимающее богатство Христовой благодати. Это сердце, понимающее богатство Христовой благодати. В этой песне церковь указывает на цену Христовой благодати, благодаря которой они отказали, оказались в присутствии Бога. Они там Только потому, что кто-то их искупил, написанный поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу всякого колена, языка и народа и племени. Слово «искупил» говорит о определенном выкупе. Кто-то выкупил нас, потому что мы находились в рабстве греха и смерти. Кто-то выкупил нас, даровав нам свободу. Обратите внимание, что в этой песне главное ударение стоит не на нашем искуплении, а на цене нашего искупления. Здесь главное ударение стоит на самом Иисусе Христе. Именно Он принес себя жертву, написано, «Ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас». Выражение «кровью Своей» указывает на искупительную жертву Иисуса Христа, то есть когда Его физическая кровь была пролита, ради верующих в Него. Разумеется, что в физической крови Христа не было ничего мистического. Кровь Христа указывает на саму смерть Иисуса Христа. Он отдал самого себя на смерть. Кровь Иисуса Христа раскрывает на цену, которую Он заплатил, чтобы сделать нас благодарными. Подумайте еще раз об этом. Ценность дара всегда определяется ценностью самого дара, и тем, кем он дарится. Так здесь церковь воспевает, она исповедует, что даром или самым ценным даром является сам Иисус Христос. Он отдал самого себя для того, чтобы сделать нас удовлетворенными или благодарными. Знаете, этот дар невозможно оценить без понимания славы Иисуса Христа. Знаете, сегодня очень многие люди говорят, что Бог отдал Сына Своего или Иисус отдал за Себя. Но во всех этих словах они не переживают улетворения или восхищения сердца. Знаете почему? Потому что они так не поняли красоту славы Иисуса Христа. Они так не поняли, Красоту этого дара, который Бог дал, 
Знаете, чем мы больше познаем славу Христа, тем в нашем сознании дороже становится цена нашего искупления. Чем мы больше восторгаемся со всем, самим Христом, тем мы больше видим красоту и, прив, и превзойденность Иисуса Христа, тем этот дар, он становится дороже. Заметьте, Христос дал, отдал самое дорогое, что есть во всей вселенной. Он отдал самого себя. Я замечаю, что мы очень часто фокусируем внимание на крови Иисуса Христа, забывая, что за Ним стоит славная личность. Без понимания славы Христа мы никогда не поймем цену нашего искупления. Помните, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам в 6 главе 19 стихе, «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущий вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть». Божий. Ценой нашего искупления является несравненный, превознесенный Бог. Христос отдал самоценное во всей вселенной. Это самого себя. Именно в этом заключается весь славного Евангелия благодати о славе Иисуса Христа. Это Евангелие, оно начинается с Иисуса Христа, заканчивается Христом, и все, что находится между Ним, оно пропитано сиянием славы Иисуса Христа. Евангелие славе Христа раскрывает, что самый ценный Божий дар – это сам Иисус Христос. И этот Божий дар имеет всякий верующий в Него. Возникает вопрос, почему люди, обладающие самым ценным даром во всей вселенной, они сегодня остаются неблагодарными, ища еще что-то? Вспомните ваше сегодня утро, сегодня день благодарения. Сколько в это утро в вашем сердце уже проявилась неблагодарность? Сколько ваше сердце сегодня уже испытало это отсутствие удовлетворения? Ведь вы имеете самое ценное, что есть во всей этой вселенной. Это самого Иисуса Христа. Так почему же мы проявляем неблагодарность Ответ заключается в том, что мы еще не до конца понимаем богатство Христовой благодати. Мы еще не до конца понимаем красоту Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы попадем на небо, одно событие, оно моментально нас делает абсолютно благодарными. Это когда мы собственными глазами увидим славу Иисуса Христа. Когда мы увидим Его таким, как Он есть. Это тот дар, который был дан нам Богом. Наше сердце, оно наполнится глубоким удовлетворением. Оно станет причиной благодарности нашего сердец. Апостол Павел говорил о себе, о своей благодарности, о причине его филиппийцам 1 глава 21 стих. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Для меня жизнь, потому что для меня самое ценное, что только здесь есть. Это Христос. И поэтому самое страшное, что боятся люди, смерть, она являлась приобретением, потому что он близко соприкоснется с этой ценностью. Итак, мы с вами посмотрели на три характеристики 
благодарного сердца. Во-первых, это сердце с восторгом, смотрящее на Иисуса Христа. Во-вторых, это сердце, понимающее богатство, это сердце, исповедующее достоинство Иисуса Христа, только Он достоин третьих. Это сердце, понимающее богатство Христовой благодати. В-четвертых, еще одна причина благодарного сердца мы видим в этой песне. Благодарное сердце – это сердце, мыслящее Евангелием о славе Христа. Посмотрите еще раз на эту восторженную песнь, где церковь воспевает конечную цель нашего искупления. Написано, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заколан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Заметьте, в этом тексте мы видим три важных причины, раскрывающие результат Евангелия о славе Христа или результат действенности Евангелия о славе Христа. Во-первых, здесь написано, ли церковь исповедует, что Христос искупил нас Богу. Заметьте, здесь используется аналогия, когда один выкупает другого из рабства. Так здесь церковь приглашает что Христос не просто выкупил их из рабства, но купил их для чего-то или для кого-то. Ты искупил нас Богу. То есть они стали принижать не себе. Они понимают, что они принижать не себе искупление. Это говорит о том, что они сегодня принижат Богу, как они были раньше рабами греха, так теперь они становятся рабами Богу. Христос искупил их Богу. Во-вторых, Христос их сделал царями, или дословно перевести, сделал их царством, которым царствует Бог. Так здесь вновь указывается, что они были выкуплены не для себя, а для того, чтобы отображать власть Бога в нашей жизни. Мы теперь являемся Его царством, где Он является царем. Они говорят, «Ты сделал нас царством Богу нашему». Опять не для нас. Опять это не вокруг нас, это вокруг Бога. В-третьих, Христос сделал нас священниками. Опять кому? Не нам, не людям, а Богу нашему. Другими словами, мы как священники должны представлять не свои интересы, а интересы Бога нашего. Вы помните, священники Израиля, они не, уме, не имели своего удела, потому что уделом их был сам Бог. Сам Бог, они были выкуплены для Бога. То же самое здесь воспевает церковь. Она исповедует, что они были выкуп, выкуплены не для себя. Свобода от рабства греха – это не свобода для угождения своей плоти. Свобода для рабства греха – это рабство для Иисуса Христа. Заметьте, все эти сравнения указывают на то, что мы должны жить не для себя, а для Бога. Мы должны искать не своих интересов, а исполнение Божьей воли. Именно этот взгляд на жизнь оно освобождает меня от неблагодарности. Чаще всего, когда мы неблагодарны, Когда нам кажется, то, что мы ищем или желаем, мы не получаем. Но когда мы понимаем, что мы не для себя живем, мы куплены не для себя, мы теперь куплены для самого Бога, находясь в обстоятельствах, 
мы получаем эту способность иметь улетворение независимо от обстоятельств жизни. Посмотрите на апостола Павла, как он пишет о себе. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Почему? У него был правильный взгляд на это Евангелие. Он говорит, я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в изобилии и недостатке. Дальше говорит, я все могу, выкрепляющий меня Иисусе. Я не в себе, я нахожусь в Иисусе Христе. И в нем я все могу. Вы знаете, одна из проблем неблагодарности нашего сердца это ложный взгляд на самого себя. Мы забываем, что мы были спасены не для удовлетворения наших желаний, а для явления славы Иисуса Христа. Когда сегодня появляются многие проповедники, которые пытаются исказить Евангелие, проповедуя Евангелие благодати, говоря, что если вы примете Христа, то ваша жизнь она станет богата, вы будете обладать очень многими богатствами. Ваш отец богатый, он одарит вас всеми богатствами. Поэтому, если вы сегодня живете в нищете, это проблема вашей веры или принадлежности к Иисусу Христу. Заметьте, как все это Евангелие, оно направлено на ложный взгляд на себя. Они воспринимают Евангелие как метод улетворения собственных своих желаний. Но здесь апостол Павел говорит, совершенно не так. Истинное Евангелие Это Евангелие принадлежности к Богу. Мы выкуплены или искуплены были Богу. Мы сегодня являемся царством, где царствует Бог. Это не наше желание должно исполняться. Это там, где исполняется желание и воля Бога. Посмотрите, апостол Павел пишет об этом в послании Коринфянам 6 главе. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущий в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога теперь, и вы не свои. Вы не свои, потому что вы куплены дорогой ценою. По этой причине, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Заметьте, как Павел дважды указывает, что мы не свои. Во-первых, говорит, что вы не свои, вы тела ваши, суть Божья, вы принадлежите Богу. Мы не принадлежим себе, мы принадлежим Богу, где Бог проявляет свою власть. Без этого евангельского взгляда на себя невозможно иметь благодарное сердце. Проблема неблагодарного сердца заключается в том, что оно ищет своего, но не того, что угодно Богу, как писал апостол Павел, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Оказывается, Проблема неблагодарности – это не проблема сложных обстоятельств жизни. Проблема неблагодарности – это проблема ложного взгляда на самого себя. Итак, мы видим четыре принципа, которые скрывают сущность благодарного сердца. Во-первых, это сердце с восторгом, смотрящее на Христа. Во-вторых, благодарное сердце – это сердце, исповедующее достоинство Христа, только Он достоин третьих. Благодарное сердце – это сердце, понимающее богатство Христовой благодати. Четвертых мы с вами говорили о том, что благодарное сердце – это сердце, мыслящее Евангелием о славе Христа. Оно понимает, что он не свой, он прижит Богу. И последнее. Благодарное сердце – это сердце, ожидающее величия Иисуса Христа. 
это сердце, живущее ожиданием величия Иисуса Христа. Это еще один важный принцип. Благодарное сердце всегда устремляется в извор на будущее, когда Христос будет прославлен. Заметьте, здесь сказанная песня заканчивается, 10 стих, «И сделано с царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Заметьте, окончание этой песни указывает на будущее. Они еще не царствуют. Находясь на небе, сидя на престолах, они еще не царствуют. Они говорят, что мы будем царствовать на земле. Более того, Здесь указывается место, где они будут царствовать. Это будет на земле. Обратите внимание, удивительная картина. Они находятся на небе у Божьего престола. Они воспевают песнь достоинства Агнца. И вдруг они говорят, что мы будем царствовать на этой земле. Возникает вопрос. А что это за царство? В книге Откровения мы находим ответ. Это тысячелетнее царство со Христом. В 20 стихе мы читаем, что блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первым, над ним свет, вторая не имеет власти. Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Это тысячелетнее царство. Заметьте, они будут священниками. Они там пропевала, пела церковь. Ты сделана священниками Богу. И здесь Иоанн Новый говорит, что они будут священниками Богу и Христа и будут царствовать здесь на земле тысячу лет. Именно к этому царство устремляет свой взор церковь. Но возникает удивительный вопрос. Почему церковь, находясь в прославленных телах, находясь уже на небе, где нет ни боли, ни горя, ни страдания, она ожидает именно этого царства? Неужели на земле будет лучше, чем на небе? Неужели на земле будет лучше, чем на небе? Если вы еще прочитаете описание тысячелетнего царства, то вы заметите, что на земле еще будет определенное зло, только очень меньшей мере. Будет столетний грешник, проклинаем, он будет умирать, здесь люди будут рождаться свыше. Те народы, которые не придут на поклонение в Иерусалим, на них не будет проливаться дождь, то есть они будут переживать засуху. И неужели на земле лучше, чем на небе? Чем там, где новое небо, новая земля? Разумеется, нет. Разумеется, нет. Но возникает вопрос. Если церковь находится на небе, место вечной радости, почему она ожидает царствования со Христом здесь, на земле? Знаете, это исходит из общего понимания всей книги Откровения. Дело в том, что Царство Христа на этой земле является кульминационной точкой прославления Христа перед всеми народами. Это та кульминационная точка, где Христос в полноте примет силу, славу, власть и царство. Это там, где все народы преклонятся перед Ним и исповедуют Его имя. Это та точка, когда Христос будет прославлен, превознесен и возвеличен, о чем пишет пророк Исаия. Именно церковь ожидала этого момента. Заметьте, они думали не о себе. 
Они ожидали царства на этой земле, потому что они ожидали, когда Христос полностью примет славу власти царства. Они ожидали явления величия Иисуса Христа. Им было без разницы, где они живут. То ли на небе, то ли на земле. Их ожидание было связано с неэгоистическим желанием благополучия. Они уже имели его на небе. Их желание было связано с тем, что они желали видеть грядущего, прославленного Иисуса Христа. Находясь на небе, они ожидали исполнения всех этих событий, чтобы увидеть прославленного Иисуса Христа. Итак, мы посмотрели с вами на пять характеристик благодарного сердца. Если какой-то из этих характеристик выпадает, то ломается вся конструкция. То есть, если человека, можно сказать, это одно дополняет другого, одной характеристики не может без другой. Во-первых, благодарное сердце – это сердце с восторгом, смотрящее на Иисуса Христа. Когда сердце видит восторженно славу Иисуса Христа, это сердце оно наполняется или всегда исповедует, что только достоин Бог, не Он достоин, а Бог достоин всех благословений. Это сердце, оно начинает понимать богатство Христовой благодати. Оно понимает, что самый ценнейший дар, который они имеют, это сам Иисус Христос. Это сердце, оно начинает мыслить Евангелием о славе Христа. Оно стремится жить не для себя, а для Иисуса Христа. И это сердце, оно находится в ожидании прославления Иисуса Христа. Заметьте, как, как благодарное сердце очень часто связано с Иисусом Христом. Без Христа невозможно иметь благодарное сердце. Поэтому апостол Павел пишет, «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Именно эта воля Божья на во Христе Иисусе. Заканчивая проповедь, я хотел бы сделать несколько очень важных утверждений для нашей практической жизни. Если вы в своей жизни испытываете дефицит благодарности, то есть удовлетворенного отклика сердца, независимо от окружающей действительности, помните, вы сегодня нуждаетесь не в изменении обстоятельств вашей жизни, вы сегодня нуждаетесь в Евангелии о славе Иисуса Христа. Вы нуждаетесь в более пристальном взгляде на Иисуса Христа. Перестаньте смотреть по сторонам, посмотрите единственно на того, кто достоин всех благословений. Помнить отсутствие улетворения в жизни – это признак ложного взгляда на эту жизнь или признак отсутствия взгляда на Иисуса Христа. Точно так же, если вы замечаете отсутствие благодарного сердца у ваших детей, помните, они нуждаются в том, чтобы вы указали нам им на Иисуса Христа, на Его славу. Они не нуждаются в том, что вы им сказали, но в этой ситуации скажи слово «благодарю». Вы научите. Но это слово оно будет звучать с наличием неудовлетворенного и неблагодарного сердца. Поистине, человек становится благодарным в тот момент, когда он начинает понимать славу Иисуса Христа. Поэтому в моменты неблагодарности наши дети, они в большей степени нуждаются не в том, чтобы вы показали, что они уже имеют. Они нуждаются в том, чтобы вы им указали на Евангелие о славе Иисуса Христа. Итак, помните, 
Евангелие славе Христа – это единственное лекарство, исцеляющее неблагодарное сердце. Евангелие славе Христа – это единственное лекарство. Если вы не пользуетесь этим лекарством, вы никогда не сможете освободиться от неблагодарности. Аминь. Помолимся. Творец на Вселенной, Отец и Сын и Дух Святой, мы сегодня в этот день, день благодарения, благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам этот самый ценный дар, который есть во всей Вселенной. Это дар Иисуса Христа. Ты даровал нам это огромное благословение, и Ты искупил нас для того, чтобы сделать нас улетворенными, сделать нас благодарными, восторгающимися, смотря на Иисуса Христа. Сегодня в этот день мы исповедуем, что мы очень часто отводим взгляд свой от себя, поэтому мы переживаем недовольство, неудовлетворение, мы переживаем уныние своей жизни. Творец Вселенной, прости нас за то, что мы очень часто не смотрим на Тебя. Мы очень часто смотрим на окружающую реальность, и эта окружающая реальность начинает привлекать наше сознание. Научи нас постоянно-постоянно смотреть на Тебя. Наруй нам постоянно исповедовать, что только Ты достоин. Когда нам кажется о том, что где-то мы достойны чего-то, мы могли свой взгляд вновь обращать от Тебя, исповедовать, что это Ты достоин. Наруй напомнить, что мы куплены были для Тебя. И наша жизнь, она принадлежит только Тебе. Нару нам объединиться с ожидающим Духа Святого, и мы могли воскликнуть вместе с Ним, «Гряди, Господи Иисусе, мы желаем созерцать славы Твоей! Мы ищем неблагополучие, Мы ищем не место вечного наслаждения, мы ищем, мы ищем этого момента, когда мы освободимся от всякого греха для того, чтобы всегда смотреть на Тебя. И чтобы ничто во всей вселенной не могло помешать нам смотреть на Тебя. Сделай наши сердца по-настоящему благодарными. И мы сейчас благодарности наших сердец Хотим исповедовать, хотим исповедовать, что дар Иисуса Христа – это наивысшая ценность. Мы хотим исповедовать, что это наивысшее благословение, что Ты нас, бывших врагов, Ты вместе посадил в Царстве Твоем. И в тысячелетнем Царстве мы вместе с Тобой будем царствовать во веки веков. И когда настанет момент вечной жизни, когда мы увидим новое небо, и новую землю. Мы там будем тесно соединены с Тобою в созерцании Твоей красоты, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org